0: Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília, eu te aguardo, hein? Começamos para Paraxá que então como eu estava falando anteriormente, essa Paraxá é uma Paraxá que ela é, ela é excelente para a gente debater sobre essa questão se a Torá ela é machista, feminista, porque essa, essa Paraxá é exatamente é o exemplo perfeito: que se a gente pegar ela e a gente ler no superficial, a gente fica espantado. Tem várias psiquim, vários versículos que te dão a entender que a mulher é como um objeto, ou a mulher ela é obrigada a fazer a vontade do marido, ou até, olha que pesado que eu vou falar, vontade de estuprador. Olha até onde vai. Que se o cara estuprou, ele tem que casar com ela e tudo. E obviamente... Tudo isso, quando a gente encontra. Primeiro, isso é muito importante de dizer. Está no Tsidkat como o Melo já explicava no outro Kuf no capítulo 146, que é o seguinte: quem quer errar, vai errar. Não adianta eu vir com todas as explicações do mundo sobre a Torá, que a pessoa vai cortar e ela vai querer ouvir o que ela quer ouvir. Tem até uma história interessante sobre isso, de um cara que ele, né, ele cobrava juros e tudo. E o Rav da cidade falava, cara, o Yehudi não pode. É, né, fazer empréstimos com juros. E esse cara né, sempre fazia tudo, era uma casa que me incomodava muito, né? Porque poxa, eu Yodin não, não, tem não tem escrito inclusive, mas é dá enfim, são vários problemas que existem em relação a isso. Então, esse será ele chegou quando morreu um homem muito importante da cidade, e ele fez um discurso fúnebre muito forte. Começou a falar porque olha só o fim que todos nós teremos, então agora é o momento da gente voltar a enxuvar, que essa morte não tenha sido em vão, que possa fazer que a gente entenda o que é o Alamazé, esse mundo, o que é o Alamabá, que esse mundo é somente um prosdor, como gente, tá inclusive, no Messalat Sharim, no é, Caminho dos é, Justos, que esse mundo ele é somente um, um caminho, ele é um corredor, mas não é o final e tal. E aí, de repente, ele olha assim, né? E, e ele vê que o cara, que é o que, da, o que é, né, fornecia os empréstimos conjuntos, ficou emocionado, Tava com uma cara assim. Shhh. E aí o Rafa ficou todo empolgado, né? falou: Poxa, agora, agora vai. começou a falar: então a gente tem que abrir mão das averotas, das transjeções, tem que fazer de chuvar. Como se fosse uma, um, um Que nem a gente está falando agora, né? Nas últimas palavras, sempre pode e o Yomadin. A gente sabe, existem três Yomadin. Existem três dias do julgamento que todo mundo vai passar. Um é quando a gente está vivo, que é aqui, o Xaná. O segundo é Yomadin, quando a pessoa falece, que é o Tribunal Celestial. E o terceiro é na ressurreição dos Mortos. Então, existe esse segundo Yomadin. Ele começou a falar muito forte, o cara começou a ficar empolgado e tal. Beleza, terminou, ele falou: pronto, agora, Bezdrat com muita seta de ismaia, esse homem cobrava empréstimo com juros, ele vai é, é, voltar a enxugar, né? Com certeza, tá? a gente viu como é que se mexeu e tudo. Esse homem, ele aparece na casa do Rav, alguns, algumas horas depois, fala, Rav, olha, tá de parabéns, tá de parabéns. Ele, poxa, obrigado tal. Ele você mostrou para eles, Rav. Aí o como assim, para eles? <risos> eu já que tinha alguma coisa errada. Como assim para eles? O cara que cobrava ajuda, ele falava assim, olha, como você sabe, eu, eu sou um homem honesto. Eu cobro o quê? Uma mísera taxa de 2% de juros para cada empréstimo que dou. Afinal de contas, é um empréstimo, né? a gente tenta ajudar e tudo, e eu faço disso né, o meu ganha-pão, o que é totalmente proibido pela Torá. Só que nas últimas, nas últimas épocas, a situação tem ficado meio apertada para mim. Eu tive que aumentar para 2,5%. E você vê que esses muquiranas, mãos de vaca, reclamam de mim, falando que é um absurdo que eu aumentei o preço da cobrança de juros de 2% para 2,5%. Então, Rafa, coloca a volta, parabéns, você mostrou para eles que esse mundo é passageiro, que esse mundo, na verdade, é somente um corredor, que eles não têm que ficar tão apegados, é um mísero aumento de juros de 0,5%. Então, daí a gente aprende que a pessoa lá vai ouvir o que ela quer ouvir. Infelizmente, é assim que funciona, é assim que o mundo ocorre. E essa história vem exatamente para ilustrar isso. Mas não é porque algumas pessoas elas são fechadas em seus pensamentos que a gente não vai mostrar a verdade da Torá, que é todo o propósito do nosso shiurim de Parashat Shavuot Então, logo para começar, a nossa paraxá ela já começa com um plomtero. Ela começa realmente com uma grande pergunta, que é o famoso... Olha que interessante, quando você sair para a guerra, sobre o seu inimigo, e a chama ele vai te dar, na, ele vai dar na sua mão o inimigo, e você vai pegar os espólios de guerra. A primeira pergunta que fica aqui, quem faz é o cara. ele fala o seguinte, quando você sair... Ué, por que, que não está escrito? Quando você guerrear as guerras de Hashem, quando você estiver é, é, indo né, pra guerra. Não, quando você sair. Por quê? A verdade é a seguinte: o que, que cabe a gente? Nós, e eu dim, e também o Bneinor, né? Sempre incluo todo mundo que é bem Torá, que estuda Toráque do Chá, entende isso. Que o que cabe a gente é sair. Para a guerra é a gente se mexer, a gente ter um mínimo esforço agora. Quem vai dar o sucesso ou não? Quem vai dar a produção? Direção Achei. a cada os barulho, achando que dá o um sucesso para pessoa. Então, eu sempre eu, eu gosto muito dessa pergunta, né? Que uma vez fizeram até para o Rafa, do Boadana. É falaram assim para ele, Rafa, quem tem mais emunar? O cara que chega e fala assim, eu posso ser que nem mostrar bem né? Profeta dos profetas e tal. Não teve como Moxê, nunca vai ter como Moxê. Ou uma pessoa que fala, Rav, eu me conheço, eu sei que eu posso dar 70% do meu potencial, eu posso melhorar em 70%. Quem é que tem mais emunar? O primeiro cara ou o segundo cara? O
1: segundo cara.
0: O segundo cara, por quê?
1: Ah, porque ele, ele sabe, ele tá
0: aí. Não. <risos> calma, calma. Você tá caindo na minha armadilha, mas tá maravilhoso. Não. Não, 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 continua, Arabanito, continua. Não, porque o seu pensamento é exatamente o pensamento do mundo, então tá perfeito. Essa pergunta é aquela famosa é pergunta capciosa, porque ela tem um erro jogado ali dentro. Todo mundo vai pensar exatamente isso. Ué, o segundo cara, ele sabe qual é o potencial dele, ele sabe até onde ele pode ir. Não,
1: mas o de, de Monster Abel, ele sabe que a cada dois barulhos pode...
0: que Exatamente. Essa é a grande diferença. Da questão de emunar pro Corrível Otsemiadi, que é o que a gente falou, inclusive, né, nas parachatas passadas. Parachat vai ter se não me engano. Foi, foi, foi Ekef, no Parachate Ekef. Que, que fala, fala exatamente isso: Corrível Otsemiadi, que é o é, minha força. Sou eu que tô fazendo. Agora, a partir do momento que a gente se anula, fala.
1: É que isso, tipo, essa frase de ser, tipo, ah, eu posso ser quem uh -huh. mostrar eu sei que tem muita gente que é muito orgulhosa que se acha a última bolacha do pacote uhum. e a pessoa fala, cara, quantas vezes eu já ouvi pessoas assim, é. tenho tudo pra ser machia. eu vou ser uma do não Sim. sei o que, não sei o que lá. A pessoa nem estudar a Torá, estuda, entendeu? Uhum. Então assim, é isso que, que, que eu sinto quando a pessoa fala, ah, você que nem mostra bem, não, acho que ela tá achando que ela é a última bolacha do pacote, uhum. não porque ela tem a Munak, a Shem... Uhum. que faz tudo, entendeu? Geralmente a pessoa Sim. que fala isso é a pessoa que, tipo, se acha
0: top. Não, que não isso é. tá perfeito, tá perfeito. É exatamente essa questão que a gente tá tentando discutir aqui. Que não é que a pessoa... Se ela tá confiando nela mesma, em que ela tem realmente potencial pra se mostrar bem e tudo, a gente cai de novo naquele problema do corrível acima de... Minha força é meu poder e eu acho que eu sou incrível, eu acho que eu vou conseguir fazer o que eu quiser. Caiu no mesmo erro do cara do 70%. Agora, quando você fala, eu posso ser que nem o Moxarabeno. Poxa, Moxarabeno, você não acha que é muita arrogância? Muita petulância que ela fala, não, porque não sou eu. Ah, cadê o Cadê os que tá no comando de tudo. Se a pessoa entende dessa maneira, e essa é a Kavanah, do Rav Shakir Bodana, inclusive, é essa, você não é ninguém, você não é nada. Como tá escrito, em Maseret Hulim da Fp. na parte de 89A, quem é mais humilde, Avraham Avino ou Moxarabeno? Avraham Avinu, ele falou, eu sou como o pó da terra. Moxarabeinu e Aaron falaram, a gente é o quê? <risos> Vanar no mais, a gente é o quê? Eu não sei, nem que nem, nem tem nenhuma definição. tipo, Por quê? Porque é tudo a cada E a partir do momento que eu sei que é tudo a cada eu posso ser um, o cara mais gigante do mundo. Eu posso ser, na verdade, vamos fazer que nem o Rafa saram ele fala, eu posso ser a minha versão lá de cima. Como a gente aprende até do Riduz de Vani, Yosef, de Parashat Gás. Eu posso ser a minha versão. Todos nós temos duas versões. Se a gente aprende, inclusive, a de Zoro Pachad Ler da P.A. mundo a página 81b que fala que está é, escrito Avraham, Avraham. Ele fala né, duas vezes. A página vai lá, também fala isso, né, quando ele é, vai fazer a queda de Itzhak, sacrifício de Itzraq. Avraham, Avraham. Por que está escrito duas vezes Avraham? É o Avraham de baixo e o Avraham de cima. Também falou duas vezes para Yosef, também falou para Yaakov. Porque tem isso, a gente tem o nosso equivalente aqui nesse mundo, e a gente tem o nosso equivalente no mundo da verdade, no mundo das almas. Tanto que o Ravi Saramissa no e ele fala que quando a gente encontra com o nosso eu, a gente não reconhece. A gente fala: quem isso? Quem é essa pessoa? E a Shem fala, é, você podia ter chegado lá. Você podia ter sido exatamente esse cara. Faltou o quê? Faltou exatamente isso que a gente está ensinando agora. Zahat a gente tem que lembrar... Isso é uma, lembrança, uma das 10, lembrança que a gente faz todo dia. Lembrar que a K2 Baruhu, ele dá força para tudo. Para tudo. Eu vou fazer esse Lihot. É a Xem que tá fazendo. A Xem que tá me colocando lá. Eu vou, eu vou acordar de manhã. Pô, eu achei eu consegui acordar. Tá. A Chama que tá fazendo isso. É, é essa a questão. Mas isso... Ah, pera aí. Se é assim... Onde é que fica o meu livre-arbítrio? Se é a K2 tá fazendo tudo. E aí, galera? Onde fica o livre-arbítrio, se a partir do momento que eu sei que a de Baruchu está fazendo tudo... Então tá. Então eu posso fazer a verota, eu posso ir pelo mesmo caminho de transgressão, mas que tá fazendo. Você
1: vai ficar feliz ou
0: você vai ficar triste? E a fé... Mas agora a gente está fazendo um novo Reduz. Ah, tá é o Riduz do primeiro basurk. A gente tá fazendo o mínimo esforço. Eu tô tentando. Quem vai dar sucesso é a de Baruchu. Mas você tá saindo... Uau, isso é gigante, praxã. Isso é gigante, porque esse é o primeiro passo da teshuvá. Que tecela milhamá. O Gaom vindo, ele fala, o que, que é milhamá? Que guerra é essa? Tô sempre pra guerra, que guerra é essa? Contra o Yetserara. E essa paraxã, vai falar completamente sobre o Yetserara. Inclusive, ela vai te dar vários... É, é, como é que eu vou falar isso? Kelima, ela vai te dar vários, é, várias ferramentas para você utilizar de como você pode bloquear o Yetserara. A gente vai aprender nessa aula de hoje. Então, realmente é uma aula que está prometendo com tá tudo. Psshh, barraché. Você pode anotar, hein? Pode aí, pegar papel e caneta. podem anotar. É Essa produção tá sensacional. O Seferatani, inclusive, ele fala que é como se fosse uma cidade. O corpo humano é como se fosse uma cidade onde está constantemente em guerra. E é isso, a gente tem constantemente em guerra. O Sefra Hizionot, ele fala isso no Perek no primeiro capítulo, no, no Ot Haf Aleph, no, se fosse, né, um, né, um semi-capítulo, não sei como diria, né, um artigo e tal, 21, tá escrito que existem dois anjos que acompanham a gente. Isso também vem de Massé Shabbat, na parte 119 b Um anjo bom e um anjo não tão bom, né? O, o Yetzirara e eles são pequenininhos, eles ficam aqui, aonde? Na altura do nosso é, é, ombro, ia falar cotovelo, olha só, ombro, na altura do nosso ombro, e eles ficam falando aqui para o nosso ouvido. Então, de vez em quando a pessoa fala, nossa, eu, eu senti que eu estava ouvindo uma voz, não sei de onde estava me falando para fazer isso tal, sei o que, dependendo do que essa voz está falando, pode ser o Yetzaratov ou o Yetzirara. é um desses dois anjos, ou o anjo bom ou o anjo mau. Ok? Que
1: nem do do, 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 do... É,
0: que nem do desenho da Digem, né? Que tinha, sei lá, o Pato d'onda, tinha lá, né? O anjinho Dona. Donald, não faça isso, fique calmo, Donald. Aí já lá, né? O demôniozinho, que inclusive o Arizel fala isso no Etzraem, no Shar, Nuno Peregimel, no Portão 50, no capítulo 3. Ele fala isso, que o anjo mau, ele na verdade é um chindalha, ele é um demôniozinho. Então é muito interessante essa alusão até da Disney de botar realmente os chifrinhos lá, né? O rabo e tudo de diabinho, com, com o garfo, porque realmente é uma alusão ao diabinho que é o Etzraem. E ele fala aqui, tu vai deixar isso. Você vai deixar isso barato, cara. O cara te ofendeu. Ele ofendeu a sua honra. pessoal. a pessoa falou, é verdade. Então você não vai fazer nada? Você é um palhaço? Você é um nada? E ele fala, não, peraí, não é assim. E aí tá lá, o ia te dar a sua venda. Caiu na minha armadilha. E é assim que ele vai trabalhando, gente. Ele vai instigando. E ele te conhece muito bem. Porque olha só que interessante. Como é que a Disney representava esse anjinho e esse diabinho? Tinha a cara de Quem? Dele mesmo. Dele mesmo. E exatamente isso que a Ariza fala. O Yetseratov e o Yetzirara, tem a cara da gente. Então o meu Yetzerató, ele é um anjinho bonitinho, mas com a minha cara. Ou seja, é lindo. Não é brincadeira. O Yetzerató também é um diabinho, todo malandrinho e tal. Com a minha cara. Ele te conhece melhor do que ninguém. Tanto que o da Fildalia Famudalia, na página 11A, fala que eles vão ser eles são, né, duas fala testemunhas. Fala de lá.
1: anjinho diabinho mandou
0: você fazer ontem. Ontem... A Tzadiká da Rabani, estava tendo um tempo de folga, vendo a final do Masterchef. E eu estava com as crianças, e eu fui lá né, para só dar um apoio para ela e tudo, e de repente, do nada, veio o meu anjinho, né, o Yetzirará, falou eu assim, aí, desliga a televisão no momento que ela tiver para anunciar, que a Ana Paula Padão, Padão tiver para anunciar o vencedor. Aí ela, ele falou assim, pô, vai ser engraçadão, engraçadão, <risos> por que que eu vou fazer isso, cara? Ela foi lá, de repente eu desliguei, ela ficou uma fera, cara, ela ficou, não foi nada engraçado, Aí eu mesmo falei, pô cara, que coisa mais vergonhosa. eu ia pra
1: depois pra, Aí Aí é pra achar. Aí pra depois pra
0: chafa, foi o problema, ela falou, poxa, que aqui você fez isso, enfim. Discussão de relacionamento por causa disso, eu tive hurubá de xalombá, destruição de xalombá, ou seja, em, em, em resumo, não façam isso em casa, entendeu? Não, não é engraçado, não vai dar certo, entendeu? Não vai ser uma história igual para comprar, para contar. Mas é assim que ele funciona. Ele vai pegando exatamente nisso, entendeu? E isso é muito interessante. Na Calutroche. Na cabeça vazia, que é o que a gente vai começar a ver daqui a pouco. A cabeça vazia, como a gente até fala, né? Ah, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso tem na gente, na Torá, isso é uma sete soltada na Reha Mudália, que fala que a cabeça vazia vai gerar exatamente a verá. A pessoa vai fazer transjeção exatamente por ali. Então, a gente precisa criar recursos para não deixar a nossa cabeça vazia. Criar cercas para que ele não possa entrar. Porque uma vez que ele entrou, já era. Como tá escrito em Massé de a roda Samerhala que o Yetzirá é como se fosse um zvuvu, é como se fosse uma mosca, ele tá rodeando, rodeando. Se a janela tá fechada, ele não entra. Agora, a partir do momento que eu abri a janela, ele entrou. E no que ele entrou, ele vai fazer o um inferno. Como tá escrito em Massé de muito da Fama do Beito, na página 52b, que fala que o Yetzirá, no início, ele é como se fosse um andarilho, depois é como se fosse um visitante na sua casa, e no final ele vira o dono da sua casa... Senão a pessoa já está completamente jogada as traças. Então, essa paraxá, ela é propositamente colocada muito perto de Hiroshaná, do Yomadim, que a gente está para ter, exatamente por isso, para nos alertar. E qual é um dos maiores alertas que existe, é, é, sempre que a Torá, vocês podem ver isso, sempre que a Gemara, ela fosse citar um exemplo de Yetzirara, ele vai falar o quê? Relação com mulher. É interessante que o cristianismo, inclusive, daqui tirou, que a mulher é um pecado tal, não sei o quê. Mas não é. O Zoro, inclusive, ele fala isso, né? Que é como se fosse a, 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 o machal, né? A fábula para explicar, né? Como é que funciona o et serará. Ele fala de uma prostituta. Ele fala, né? Que o rei que queria dar o, o, o reinado pro filho dele. Só que aí ele fala, olha, eu preciso ver se realmente ele tá apto para seguir esse reinado. E ele contrata uma prostituta do próprio reinado para seduzir o príncipe. E a, e a prostituta ela quer que o príncipe ganhe dela, ela, ela não quer que ele caia na, na, na transgressão, porque ela quer que ele seja um rei, ela sabe, ela sabe que ele pode ser um bom rei e tudo. Então o Zoro dessa maneira, o Menino para chamar sabe que ele mundo bem, na página 99b traz esse machado, essa fábula. Mas para explicar exatamente isso, que a. a qual é a má alusão onde a gente pode ser pego, onde o ser humano ele vai entender. É na relação sexual. Porque se ele entende a, a transgressão, que é uma coisa que bate com todo ser humano, que é esse desejo sexual e tudo, ele vai entender para todas as outras a Virou o um famoso Calva Homer. O que, que é um Calva Homer? Calva Homer é uma regra da Guimarães que fala o seguinte: se uma pessoa normal entra por uma porta, uma formiga vai entrar pela mesma porta? Claro que sim. Isso chama-se Calva Homer. Então isso é uma regra pra você usar pra, pra tudo, entendeu? Sim, o Yetzarará, ele explicou pra você como funciona a haverá de é, é, relação sexual e tudo. Você tipo, já entendeu isso. Daqui você pode estipular para outras averotas como é que o etzarai trabalha. Tá bom? Legal? Fala, você ia falar alguma coisa.
1: Eu ia falar Agora, que o Daniel, Daniel César falou pra fazer a elevação da alma da Rainha Elizabeth.
0: Fazer aquilo, no Inishmat... De Elizabeth Malcá, Bat. Não, Bat não, aquela não, é, não é judia. Então, Elizabeth, qual é o sobrenome? Elizabeth Ela está
1: falando
0: sobre feminismo. E ela, ela, ela realmente foi um grande exemplo de feminismo. Até né, a Arabanita estava conversando comigo, achei muito interessante essa, 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 essa é, clarividência que ela teve. Ela falou, você vê, que como é que pode ser que uma pessoa... Pô, ela durou tanto tempo, né? Ela já estava velhinha, mas estava indo, estava indo, estava indo. Vocês podem ver uma coisa. Tzniut. A rainha Elizabeth, ela é um exemplo de recado. Um exemplo. Não somente de fala, né? Porque também ela tinha um, né, um recado na fala. Mas também de roupas. E você vê que isso traz a mim Ela é a prova viva que isso traz alongamento de vida. Então, o pessoal sempre pergunta, né, ah, como é que eu posso fazer remédios e mais remédios, curas e curas milagrosas, como é que pode ser tal, não sei o quê. Você quer saber um, um remédio para você ter uma longa vida? Ter recato, recato na fala, recato nas ações, recato na vestimenta, cumprir é, com o Mitzvot, como a gente já, já explicou, e tudo, esmerata laxona, né, como a gente falou também, né, o Rafetz Haim, tá bom? Então tá, vamos lá, continuando, continuando. Uh, deixa eu ver... Uh, é, isso aqui é interessante veraita bestivia assim, segundo passuk veraita bestivia eshetiefatoa tava. olha só que pesado velarkartalexaleixá tá escrito o seguinte, o cara vai pra guerra de repente ele vê uma mulher bonita olha só que pesado, até onde vai e ele vai desejar essa mulher bonita e ele vai levar ela como esposa Aí eu pergunto pra vocês, como assim? Como assim, produção? Como assim, direção? Desculpa, eu vou repetir. Desculpa. O segundo passo fala claramente, o cara foi pra guerra, ele vai ver uma mulher bonita, ele vai desejar essa mulher bonita, e ele vai levar ela como esposa.
1: Mas, tipo, foi uma
0: mulher goiá? É? Mulher não dia. ele foi pra guerra... O Urashi, inclusive, fala que é uma guerra opcional. Ele viu uma mulher, se encantou pela mulher. Esse é o, esse é o simples do Passuk. E ele falou, então, tá vou levar ela como esposa. Vai levar ela como esposa se ela permitir, se ela quiser fazer conversão. Se ela permitir, quiser fazer conversão. Olha, Stam, Stam, tipo, atoa, assim, pelo Passuk, pelo versículo, não tá falando isso, É isso, a é machista, não é Vamos <risos> tentar entender esse passuco. Olha só que interessante. Ele está falando que entre os espólios, ele encontrou uma mulher bonita. O que, que seria essa mulher bonita? O Ora Makadosh ele falou o seguinte, eu me recuso a entender essa paraxá dessa maneira, porque não faz sentido. Primeiro que o bala turim ele falou o seguinte, quem é, quem é para guerra? Essa José inclusive uma série de Sotá tá muito bem, na página 44b. Quem é que é para guerra? Homens. Que tipo de homens é para guerra?
1: Solteiros.
0: Solteiros? Casados. Casados?
1: Velhos.
0: Velhos? Não sei. Crianças? É teis. O que sei, o que sei. Não, brincadeira. Sabe que tipo de homem que ia é pra guerra? Tá escrito que um dos testes da pessoa pra ver se ela estava apta para ir pra guerra é que ela não se distraísse entre botar o tifilinho da mão e o tifilinho da cabeça. Isso era critério. Por quê? Porque quando eles iam pra guerra, se dentre, sei lá, 500 mil soldados que fossem pra guerra, um falecesse, já mostrava que tinha uma Averá, tinha uma, tinha uma transcrição. Por quê? Porque o que está que escrito em Maseh é, é, Brachot, Mem Gimela Muda Alef, na página 43A? A braita a famosa braita de Rabi Hanina Bendoza, que ele fala, em né que fala, no caso, nessa braita fala de Rabi Hanina Bendoza, que ele botava, eu falei isso até essa semana é, com a Rabanir que tinha um Urava, a Hanina Bendosa, que ele trabalhava com milagres. Ele fazia quirufo pelo milagre. O que, que ele fazia? Tinha uma, uma poça né, onde tinha cobras, ele botava ali o, 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 a perna dele, as cobras vinham, picavam ele, depois ele tirava e falava, Urava, você vai, você vai morrer, a cabra, a cabra, a cabra, a cabra, acabou de colocar veneno em você. O que, que ele falava? Não é a, a mordida da cobra que mata. É o pecado que mata. Então ele falava, eu não tenho pecados. E como eu não tenho pecados, eu não vou morrer. E ele fazia chumar nas pessoas assim. As pessoas ficavam, uau, que incrível. Realmente, ele via as pessoas viam as feridas dele da perna se, se curando na hora. Como se
1: fosse tipo um super-herói.
0: Exatamente, como se fosse um super-herói. Era uma coisa assim... Uau, que impressionante, pessoal. Voltava a chão na hora, falava: Uau, esse é o poder de arquivo de Barucu. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Se a pessoa ela vai para guerra e um entre 500 mil morre é porque tinha uma verá. E por isso eles falavam: que, é, é, qual é o exame que você tinha que fazer antes de ir para guerra? Não é se o cara sabe segurar uma arma, não é se o cara ele tem uma preparação física para aguentar. A Mistrael não estava nem aí para isso. Eu vou revelar uma coisa. Até hoje, se vocês forem ver a o exército israelense, ah, é número um, não sei o quê. Só milagre. Eu posso passar uma aula inteira. Uma aula... Uma, não. 50 aulas inteiras. Só falando dos milagres que estiveram aqui na terra de Israel. Por quê? Porque por mais que você tenha qualquer preparação... E eu sei o exército de Israel. Eu sei o que eu tô falando. Eles trabalhavam sobre... Tá bom, se der errado, tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. A gente, já, a gente já fazia, como é que eu falei isso? É improvisação. A gente trabalhava por improvisação. Porque é exatamente assim. Entendeu? como é que é improvisação. É a cara dos barujô. É entender que, tipo, não é a minha preparação que vai me levar pra algo. Eu, só, eu preciso sair. Porque o famoso que ela lá, vou eu vou pra guerra. Eu vou sair. Agora, o que, que vai acontecer lá? Só a cara dos sabe. Eu tenho que garantir o quê? Qual é a única coisa que eu tenho que ter medo nessa vida? Medo das Averotas. Assim que tá escrito da Fnum Hei uma série de Dafnunheia Mudalha, não parece que eu disse em quadro. Ashrey Aisha também. só tem da vida melhor. O que quer dizer? Ashreia Isha me O Feliz, né? a bem-aventurada é o homem que teme o tempo inteiro. Pô, coisa horrível. O cara vai ficar com medo de tudo? Vai ficar com ansiedade, depressão agora porque tá com medo? Não. Ter medo de fazer averota. <coughs> porque haverá a transgressão, ela é o que realmente tira a pessoa desse mundo. Então Balaturi me tá falando aqui, me furage. Ele fala, É don't say de as pessoas que vão para guerra não sabem quem. Se o cara não é um sabe, como é que o cara vai ficar interessado? Vai ficar olhando para uma mulher, uma mulher no meio da guerra. O cara tá brincando com a minha cara? O que, que esse passuco tá falando? Ah, não. Ele encontrou uma mulher e vai pegar como esposa. Urashi. Urashi ainda vem e ele fala o seguinte. É, é, o que, o que, o que na página 21 B ele fala atorai, la, de e a que está falando contra o Yitzarara, equivalente, né, em relação ao etserará. Então daqui a gente aprende duas coisas. O que que é essa e -e 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 O que que é essa mulher bonita, segundo Urashi. Vamos lá, galera, vamos lá, força, forcinha, forcinha. Eu sei que são quase meia, meia noite, quem já? Não, é a mulher bonita que o cara ficou com desejo no meio da guerra é torá. É um teste. Eu ia de Ceará. Eu acabei de falar. Eu vou de novo. Col de Col de é lá que nega de Ceará? São meia-noite, tá difícil. Tá tudo
1: difícil. bem, tá bem. Difícil. tudo
0: bem, tudo bem. Você é muito inteligente. Né? Vamos, vamos puxar, vamos puxar. O que eu tô falando é o seguinte a ah, Torá, ela tá falando em relação ao Yetzirara, ela tá falando em relação a exclinação ruim, então não é que é uma mulher bonita segundo o senão que é o Yetzirara, é um Nisayona é um teste ali que o cara tá passando e ele teve desejo pelo teste poxa, mas ele não era tsadik? o que que tá escrito em Da fundo Beita Mudalif na última linha da página 52A? Kola haveroi etzol toda pessoa que é, calma Toda pessoa que é mais Sadi, quanto Marti de cara é maior é o teste dele. Então, maior é o teste dele. Ele não pode ser aqui, não, calma, calma, calma. Então a gente tá falando de Tsarara. Isso aqui pode ser um machado, pode ser que a Torá tá falando numa linguagem de fábula. E esse é o chato do Rashi. Por que, que o Rashi falaria isso? Agora, segundo o Oraheim, agora eu vou pegar pesado. Se vocês antes não estavam entendendo, agora que não vai entender mesmo, que agora eu vou pegar pesado. O Orachai Makadosh, olha o que ele fala, gente. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, ele traz que realmente é uma mulher. Realmente é uma mulher. Mas é o seguinte, para a gente entender esse cálculo, a gente vai ter que voltar para a criação do mundo. Mais é, é, especificamente em Adá Marichon. Quando Adão fez o pecado original e desceu para os sete níveis debaixo da terra e soltou né, o Zé Levatalá, o Semenvão, que eram as clipotas, eram cascas espirituais. Essas cascas espirituais eles entraram em, é, 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 em almas, vamos dizer assim, em corpos de não, eu digo de idólatras, tá bom? Com o tempo e desenrolar do tempo, esses idólatras eles foram se desenvolvendo. Essa alma ela foi indo, mas ela estava sempre com aquele par. Mas ela estava com a caixa espiritual, mas o que, que tinha dentro dela? O Nitsot de Kedushah, Ele tinha esse resquício de Kedushah dentro da mulher. Quando o cara quer Sadik, é tô falando Sadik, e eu Amistrael, Amkadosh, o povo de Kedushah, viu a mulher, eles não viram a mulher. Eles viram a essência, um raio-x dela de chá. E lá dentro eles viram que tinha um Nitsot de chá. E cada um deles, não, não todos eles, mas quem via e ficava afim daquela mulher, não é porque ele estava afim da mulher. É porque ele via que nela existia um tikkun, existia um conserto, que precisava tirar e fazer essa distinção do do que do chá, nessa né? essa parte, essa partícula de santidade dentro da, da, da mulher, e a casca ela ficaria ali, ficaria pro lado de fora. É complicado. Mas é assim que o Oraheim explica. E o Oraheim tem coxas muito quentes para explicar isso, porque ele está se baseando no Zoro de Parashat Va'islar, ele está se baseando no próprio eh é, Shara, Shara sobre sobre Paraśakhetetz do Arizal. Então, você entende agora que a gente está entrando em outro nível. Só que olha que interessante. Olha que interessante. Beleza. Vamos julgar então pelo Aura Kadosh, que são de então, então tô, eles estão fazendo um concerto na mulher. Como é que eu vou saber se é um concerto ou se é uma Tava? se é um desejo mundano? Se realmente, é na verdade, está afim pela parte carnal. O cara tá lá, soldado. Tá triste, vamos dizer assim, né? Tá sentindo sozinho. Na verdade, ele ficou afim da, da mulher ele tá dando como desculpa isso. Não, eu tô vendo o que é do chanela, tal, sei o quê. Só que o cara, na verdade, ele está caindo de nível e não tá sabendo. Como é que você sabe disso? A Torá já tá falando. Porque Fala.
1: O, uma pessoa que
0: pega uma mulher lá no, de outro povo, aí ele não pode casar com a mulher direto. Ó. Oh. Ele vai ter que raspar o cabelo dela. E a fé... Por que que tem que raspar o cabelo dela? Agora, segundo a explicação ele, do Orahayim. Pra se
1: nojar, pra ver se realmente ele quer isso... Ou... Legal.
0: Esse é o projeto pelo uracha. Esse é o projeto do Rashi. A gente tá falando que é o Serará. Então ele tá eliminando o é Yetzirara. Segundo, o Orahayim Akadosh, ele tá falando o quê? Primeiro, o que que é o cabelo? O cabelo são clipotes. O cabelo é exatamente a representação da caixa espiritual. Então ele tá raspando, ele tá tirando essa clipá. A gente já tá vendo com outros óculos aqui a Torá. Vê se dispondo nele, ele tem que fazer as unhas, Vai virar uma manicure agora? Vai fazer manicure e pedicure agora vai ter que fazer a unha da mulher? Não, também a unha representa aquele pó. Tanto que o que está escrito no Simandad, no Safe e no TET, no artigo 19, que quando a pessoa faz as unhas ela tem que, ela tem que lavar a mão, ela tem que inclusive fazer entre lá até e tá escrito em serenidade na página 17A que a pessoa tem que jogar fora aquela unha. Ela não pode jogar no chão, fazer xalão. Ela tem que enterrar a unha. Esse é o Tzadik, ele enterra a unha. Ou pode jogar na privada que dá no mesmo. É considerado como se estivesse enterrando. E tá escrito que o Hassid, ele queima a unha. Por quê? Porque a unha ela possui o que é parte da clipada da pessoa, da caixa espiritual. Então, olha que interessante. Todo o processo. A tá senhora falando, quer, quer ficar com essa mulher? Beleza. Mas você vai seguir isso aqui que eu tô falando. E qual é, a, qual é a ordem? Primeiro, segundo Uracha, chato do Uracha, explicação básica. Ele tá tirando esse elemento, que a mulher é, é, realmente é por desejo sexual. E ele pode, inclusive, ó, vencer tá a ele vai trocar a roupa dela, né, pra botar uma roupa mais feia. E ela vai chorar durante, né, é, é, pelo pai, pela mãe, um mês. Iare e Riamim. É interessante isso, até que ele fala. Por que ele tá falando e Nessa linguagem. Uh, deixa eu ver aqui quem é que traz essa explicação. Uh, Peraí que eu tô...
1: Ela vai chorar pelo pai e pela mãe?
0: Exatamente. Exatamente. Interessante. Por que, que ela vai chorar pelo pai e pela mãe? os pais são idólatras. Oh, é Essa é uma explicação. É, deixa eu só ver aqui.
1: Ela voltou a enxugar.
0: Exatamente. Essa é, é a primeira característica. Esse choro, é o que a gente fala não, em Marcelo D'Aumentia, não, não é da obrigada, medicina, calma, um tanto não, ele não, né? Ó, oh, calma, calma. A gente vai entender isso.
1: Não, porque você falou que a gente fala. ia debater o gosto de feminismo, mas quando falta cinco minutos para terminar o choro,
0: não, <risos> não debateu ainda. Mas é assim que eu faço, entendeu? É assim que a gente move nossa nossa... brincadeira. É o seguinte. Não, ela não é obrigada a casar. Com o marido, não, não é obrigado a casar com, com o cara nem nada, e ele inclusive pode abrir mão, tá bom? E outra coisa, tá escrito o seguinte Segundo hora... Como ra... assim ele, pode
1: abrir
0: mão? ele pode não casar com ela também, é exatamente o que a gente vai ver aqui agora
1: Ele se apaixonaram ele desejou, desejou ela. Ela. ele
0: desejou ela Ele agora fez todo esse processo, ele ah você desejou isso. ela? Ela Prefere. não é odiar ele, ele vai perguntar,
1: você quer casar comigo? Se ela falar que sim, sim ela vai passar por todo esse procedimento se então, ela falar que não, ela vai embora e ele. E
0: acabou, é isso? Exatamente.
1: Ah tá. Não é que ele vai obrigar ela.
0: Ó. Oh. Então, segundo Hora Arahai Makadosh, sim, teria um último processo. O último processo disso tudo seria dele sim ter relação sexual com ela. Obrigado? Obrigado, não.
1: Quê?
0: De novo. Ele desejou de aquela casar. mulher. De é casar. óbvio que depois de casar. Na verdade, o casamento é esse. O que que tá escrito em que Kidush da Beta mudada, na página 2A? Uhum. Tem três maneiras da mulher ser adquirida pelo homem, uhum. certo? Quais são as maneiras? Star, que é SFBA. Documento, dinheiro, né, que é o anel, e biar, que é a relação sexual. Uhum. O documento e o dinheiro, geralmente, eles vão o quê? Pro pai? O pai não tem, porque o pai morreu na guerra. Qual foi a única coisa que restou? A relação sexual. Então, na verdade, durante esse ano, o que, que esse cara, que é Tzadik, o que, que ele foi fazendo? Ele foi explicando sobre a toráquia do chá. Ele foi fazendo quiruva naquela mulher. Aquela mulher, na verdade, ela estava no processo de conversão. E o processo final da conversão dela, depois dela se converter, obviamente, porque senão você está fazendo uma haverá, é o quê? É a relação sexual. Porque agora é o casamento. Ele tá, é o final, ele já falou que vai ficar com ela e tudo, e ele vai, ele vai, ele vai ter a relação. Agora, qual é a linguagem que a Torá está falando, que é uma relação, não hazeshalam um estupro. Uma relação, ou seja, ela teve consentimento, ela quis aquilo. É proibido, isso é escrito no Shannaru, Horachim, Simanreshmem. no capítulo 240, proibido um homem ter relação com uma mulher sem a vontade dela. Então, obviamente, a Torá não se contradiz. O que daqui a gente é obrigado a entender que a mulher também se apaixonou pelo cara durante esse período. E que se ela não estivesse se pelo cara, o cara é obrigado a liberar ela. Ele nunca vai pegar ela por força. Porque senão, automaticamente, ele já é um rachá, ele já é um perverso, esse cara já vai ficar aquela. Uhum. Legal? Até aqui tá, entend... tá, tá, tá compreensível? Uhum. Tá bom. Fala, tem acabou, alguma pergunta?
1: É que
0: acabou já Não, calma, peraí, a gente mal começou, a gente não começou. Ué,
1: tu tem que fazer esse lirote.
0: Calma, calma, a gente vai, ainda tem tempo, ainda tem um tempinho. Vamos lá. Vamos continuar um pouquinho mais, ok? O que eu ia falar né, do riducto de Iare e eu tava tentando achar aqui, se eu não me engano, é o Oramban que traz isso, se não é o Toratemima, é mas que ele fala o seguinte: por que, que tá escrito um, um, um mês de, de, de lua? Fala um mês então, fala Roda e não, e areia, e amim. Nossa, que bonito. Por que, que tu fala falando da lua? Porque a lua, assim como ela tem as fases dela, né, que ela tá, né, O fuchada pelo sol, e de repente ela vai crescendo, falando aquela lua crescendo, depois minguante, assim também é esse processo dessa mulher. Você vê que é exatamente o processo de tshuvá, que a pessoa tem altos e baixos. Você vê que a Torá, ela tá falando, mesmo que em Remazima insinuações, que essa mulher tá fazendo tshuvá, tá bom? Agora, o que é interessante é que, beleza, teve relação com a mulher... Tá tudo bem. Tá tudo bem nada. Porque ele tem uma primeira esposa. O quê? Oh, calma.
1: Como assim? Achei que ele era solteiro. A Torá
0: tá falando que esse cara, ele teve uma segunda esposa. A esposa tá viva? Não somente ela tá viva. A esposa é a amada. E essa mulher ela é a odiada. Como assim? Como assim a Torá vem me falar agora isso? Olha só, olha só. Olha só, como é que a gente vai entender isso? Vamos ajudar a torá que é do chá. Vamos explicar a torá do chá. É por isso que eu tô dando esse show.
1: Como assim o cara resolveu ter duas mulheres?
0: Tenta entender. Tenta entender.
1: Ele tá querendo fazer
0: tchubá, mas não vale o preço,
1: não. Vamos lá. Pode você fazer uma calma,
0: calma, assim? calma, 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 primeiro, calma. Primeiro que a própria Torá tá falando isso com uma linguagem de clalá. é uma maldição pro cara. O cara acabou de entrar numa roubada muito grande. A partir do momento que ele teve relação, que ele acabou de se casar com ela. Uhum. Tá escrito que o primeiro filho que for ter, o que, que vai ser? O famoso Bensoreiro more. O que, que é o Bensoreiro more? Aquele moleque peste. Aquele... Não é um bastardo. Ah, ele é legal. Mas é um moleque que é uma peste. É um moleque que vai desrespeitar os pais, bate na mãe, xinga o pai, entendeu? bate no cachorro, entendeu? pega o controle remoto e desliga quando a pessoa tá vendo televisão. Ah, <risos> tá Oh, não, arrasou o chão, Entendeu? Então, o que que o penso sobre né, por que Moreira? Por que que vai nascer essa criança? Essa questão problemática. Porque essa criança, o que que ela é? Ela é a clipar que o marido tirou daquela mulher e que jogou, foi transmitido na criança. Olha só até onde vai. Isso é agora Raima Cardoso, não sou eu. Ora Haim ele fala isso. Mas, a Torá mesmo fala, essa prática não é adequada. Por qual é a prova de eu saber qual é a prática, que a prática não é adequada? Porque se eu tô fazendo uma coisa positiva, por que que eu vou ter um filho que é tão problemático? Uhum. Por que que meu filho vai ser um tzadik? Por que meu filho não vai ser um tzadik? Meu filho vai ser uma clipar. Cara, meu filho vai ser uma clipar, hazel Shalom. Hazel Shalom. Você sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? Tá escrito em uma da Yud Amud Beit, na página 10B, que a, 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 o filho, ele pode puxar o pai pro Gerinamu. Agora, tu pega um filho, que ele é uma caixa espiritual. Com certeza vai puxar o pai pro gay, não. Como você também no Kata Tzadik, no Rav Tzadakakamilubli, no Otku Fyud na no capítulo 112, está escrito que os filhos descarregam uma porcentagem da alma do pai e que eles vão julgar, falar assim, olha, eu fiz assim porque meu pai meu pai me ensinou dessa maneira. O pai pode estar no Gan Eden. O pai está no Gan Eden. O Beidin vai chamar, fala assim, olha, mano, pode vir. É verdade isso? O pai vai estar no mundo da verdade? Fala, é, tá, é, tem razão. Ah, tá bom, então tu vai pro não agora. Não importa quantos anos ele tava no Gan Eden. Então a Torá tá falando assim: quer fazer? Quer fazer de maneira permitida? Ela é um grande ticuno. Tá fazendo né, um ticuno lá, é um, é um grande conselho não sei o quê. Mas sabe que as consequências são terríveis. Além dessa mulher considerada odiada. Eu já falei isso numa aula até no Instagram. O que, que acontece se a mulher chora? Vamos lá, produção, direção. O que acontece com o marido? Tudo de
1: ruim na casa do marido. <risos>
0: Tá cheio de uma serva mediciana, não tenta mudar, leva tem 59A, ah, que o choro da mulher é, é mais perigoso do que uma espada. Porque ele, ele mata o marido, ele destrói tudo que tá em volta. Mas peraí, isso é uma guemará, isso tá na larra também? Isso é lei prática ou é uma guemará? Na verdade é, uma, é um conto. Não é o puxado, não é o simples.
1: É sim, é, é, é sim. Ó, se alguém tá passando dificuldade financeira, tá tendo sofrimento... Pensa
0: aí se sua esposa não está chorando por causa Está escrito no Shulha Naru, no Seif Gimel, no capítulo 228, no artigo 3. Exatamente a mesma frase da Gemara. É a laha prática que o marido tem que se preocupar com o choro da esposa ao ponto de que a lágrima é mais perigosa do que uma espada e que vai causar problemas gigantescos na casa. Você vê até onde vai, cara. Até onde vai. Então a Torá, quando ela está falando disso, ela está trazendo todos os problemas que pode acarretar. Olha só que interessante. E ela está falando que existe um lado de que do chá. Calma. Ela está falando que existe um lado de quê do chá. Só que você está disposto a pagar o preço? Vou dar um exemplo. Ravi Oudaptai. Ravi Oudaptai, como todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, o famoso do Uruhoto Messa que escreveu o Uruhoto Messa que os espíritos contam. Ele conta que ele né, fazia é, é, exorcismo de almas que entravam em pessoas. E ele fez uma de que é o Tá até o Shura aí no YouTube para quem quiser ver. E tá escrito que, mesmo que ele salvou a alma desse Sirachá, naquele ano as acusações foram tão pesadas para ele que ele sofreu até que ele falou a Tchikatsi Eu fiquei desesperado. Eu falei, cara, a morte com certeza é mais leve do que isso. Só que Baruch Hashem, com muito resto, com muita bondade de Hashem, esse ano passou e ele conseguiu voltar à vida normal, mas ele sofreu demais. Mas ele fez um grande tecúnio, ele fez um grande concerto. Ah, mas ele era um rachá. Não, o não é O cara que ele fez o concerto era um grande rachá, não merecia ter feito. Tanto que né, o, o, os anjos falam para o Ravildapitai, olha, ele entrou todo pomposo no Gainab. E falam, como é que esse, esse rachá tá vindo para o Gainab? Esse não tem mérito para vir para o Ah, não tem? Mas o Ravildapitai tirou as caixas. Ele tirou as caixas espirituais, mas quem disse que ele tinha esse, esse direito? Então vamos, vamos acusar ele. Virou acusação na vida putá, e sofreu demais. Então quer dizer, realmente a gente está falando de Sadikim? Realmente está falando de um tricô gigantesco? Mas realmente é sabido que não teve um que depois sobreviveu para contar a história. Agora sabe o que é interessante? O que é interessante é que na própria massa de Kidush, Rafael é famoso bem, está escrito o seguinte: não teve na história da de toda de toda de toda a, a Israel de todo o nosso povo de Israel um caso de Ben Soreiro More. Sabiam disso? O que, que isso quer dizer? Que, nem,
1: que nenhum homem então
0: foi... Se teve... ah.
1: engraçou com essa mulher.
0: Que nenhum! E eu disse, nenhum é, 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 soldado de Amistrael se engraçou com uma mulher que não era. E eu disse, ah! ah bom. Quando foi pra guerra. Não, que e que fez esse, esse processo. Porque senão você teria fazer Obrigatoriamente. O pastor está falando ah, explicitamente.
1: Então é tipo assim. Que nem na geração de noites não podia comer carne. A gente permitiu comer carne. Porque as pessoas estavam caindo. Ele permitiu. Não significa que você precisa comer.
0: Exatamente.
1: Então é a mesma coisa na Torá. Ele explicou...
0: Ele falou, quer fazer? fazer, tem isso, uma maneira que mentida. Mas vai te acontecer isso, 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 isso. isso. Ninguém quer, eu falo, é? não vou comprar. Porque não sabe de quem ir. Eles sabiam qual era a verdade. Eu não vamos te deixar ir. Braxá não entrava, cara. Braxá não entrava no exército.
1: Ótimo.
0: Que fé. Olha que bonito, como é que a gente tá Agora? salvando a Toráquia do Chá. Tá
1: salvando esse, todos esses
0: soldados. Foi a mandada Maravilhoso, maravilhoso. Tá bom, vamos lá. Cara, o, o churro de hoje tá sensacional, calma, gente. Vai, vai valer a pena. Pode falar um pouquinho maior, um pouquinho... Por favor, Abaí. Não, não, calma. Eu, eu, faço, eu vou pegar outro milhão, eu pego outro menino eu pego outro miniano, Porque esse churro vale a pena. Olha só, avançando um pouquinho mais na nossa parachata, tá escrito o seguinte: cola você, ele. Tradução. Não terá um utensílio de um homem sobre uma mulher, e, não, e um homem não pode se vestir com roupa de mulher, pois isso é uma abominação aos olhos de Hashem, todo mundo que faz isso. Tá? O que, que a gente entende daqui?
1: Que o homem, não pode usar de...
0: o homem não pode usar roupa de mulher, e a mulher não pode usar um utensílio de um homem. O que, que é o utensílio de um homem? A Torá, inclusive, fala. É, na verdade, natural, o Urash, ele explica como se fosse uma arma, né? Uma, um revólver, uma coisa assim. É, Maraca, Mar... eu tive
1: muito um forte.
0: Fala aí. Sim. Pode ser? Kligever, né? O tecido de um homem. Pode ser. Se bem que, na verdade, não. Porque as filhas do Urash sim usavam tufelino. Você tem também a filha de Shaula de Meller que usava tufelino. Só que ela usava de noite todo com o Newton. O que tá falando aqui é de uma proibição mesmo. Entendeu? É uma proibição que não pode utilizar. Tá bom? É um lav de orai, tá? A pessoa que faz isso, ela está está cometendo uma proibição da Torá. Eu vou focar nessa parte aqui do, do homem vestir roupa de mulher, tá? Por quê? Porque eu vou polemizar, galera. Eu vou polemizar, é óbvio que eu vou polemizar. Está escrito no Shul hora Ora para todo mundo que quiser ver. se mantar Tzadik Vav, Ilhot purim. No Simantá Frech, seria é 696. No Seif Heth, no artigo 8, o Remar, não é o Shornaru, não é o ficar. O Remá vem falar que o homem pode usar roupa de mulher em Purim. Por quê? Porque ele tá alegre. Ah, é por felicidade, é carnaval, galera. E aí? E aí? Como é que vocês vão me explicar isso? A galera aqui, a produção e a direção estão aqui, cara. Eu já ouvi assim? essa, só que eu
1: não tô lembrando.
0: Então vamos lá, vamos lá, Arabanito.
1: Eu não tô lembrando.
0: Como é que você salvaria isso? Como é que você vai salvar o Remar numa situação dessas? A explicação é a seguinte:
1: o cara deve ser doente mental. Ser doente.
0: <risos> não, o cara é doente de mental. então Pode ir é tudo. Não, não é chamei o Tayhma Chema. Achou até patrão mesmo, mas foda-se. Exatamente. Marcel Ragada, muito bem. Página 5B. Não, o cara é doente mental, então ele pode fazer o que ele quiser. Não, calma, não é. Não, 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 não é bem assim. O Remar, ele está falando o seguinte: o que é esse rabealma? É uma, uma, uma alegria. Tá? Ele falou assim: todo o motivo, segundo o Remar, interpretação do Remar, e ele traz isso do Marimins, no Siman 17. Ou seja, ele tem costas onde se apoiar. Ele fala o seguinte: toda a proibição do homem vestir roupa de mulher é para que ele possa fazer uma haverá. Que haverá o cara faz com roupa de mulher? Exemplo clássico: o cara entrar no banheiro feminino. Ele tá assistindo mulher porque ele é um tarado e ele quer ver ali, né? O é, é, é banheiro feminino para fazer coisa, ou o Raza até assediar mulheres e tudo. Então a Torá ela já previne e fala: não é pro cara vestir roupa de mulher. Isso é uma abominação. Por quê? Porque o cara tá indo querer estuprar uma mulher. E segundo isso, o Mari Mintz falou, tá bom, mas Purim, não é esse o motivo, você tá feliz, você bebeu, porque tem uma mitzvah, Haiv Livnem é, é, Bissumem, como tá escrito em Masset lá na página 7b, é uma mitzvah, pessoal pessoa bebeu, segundo, inclusive, o Shara Kavanot, é, no último Darush, Drushei Purim, Daf a mudar Dalit, na quarta coluna, tá falando, todas é, 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 Kavanot, que o pessoal fala, ela tira o Nitzó de esquerda do Shak, que nem a gente tá falando, olha só, exatamente nem o negócio do, do Ora Haim Akadosh. Que ele tá estava falando da mulher, você está tirando através da bebida, esse nitsó de que é do chá de dentro da clipá, de dentro das caixas espirituais, você está matando a caixa espiritual a partir do momento que você faz isso, e é uma grande mitzvah. E isso você faz em purim, porque em purim, você, é como está escrito, mas uma o sarim da está muito bem, na página 109b, que leilishimurim, também, dentro dos seis dias da criação, isso foi uma coisa que foi é, é, segurada. Em purim, você teria esse processo, essa, essa que do chá grande, onde você teria, o único dia do homem, você pode fazer isso. E por esse motivo, como não tange nesse, momento, nesse sentido, você sim teria permissão de usar roupa de mulher homem, segundo o Remar. Inclusive, ele fala que para casamentos, se o cara quiser alegrar o noivo e a noiva, ele poderia usar roupa de mulher. Porque é o mesmo motivo, você está fazendo isso para alegrar o noivo e a noiva. Obviamente, o Shohanaru, o Rabi Yosef Karu, não falou isso. O Rabi Eliezer Mimitz, que foi o Baal Tosfot, um urixôno, uma máscara bem, bem antes, por hierarquia, muito além né, do, do, do Remar. ele vem e fala é uma proibição o homem vestir roupa de mulher. Ponto. Não tem motivo que justifique isso. Ah, então como é que o Remar me fala isso? O Remar falou em nome do Mari e ah, mas como é que o Mari Marimintz fala isso? Porque ele não viu a beleza Mimitz. Porque se ele tivesse visto, isso é uma coisa muito comum naquela época. Que um rava, hoje em dia, Baruch Hashama, a gente tem uma, uma abundância dos livros de Torá, a gente tem acesso a muito mais registros do que antigamente. Muito mais. E por isso, muitos costumes, que depois foram taxados como costumes errados, foram, é, foram consertados. O Remar, nesse exemplo... É, a gente pode dizer que o Mintz, como não viu o Urabi Levi Mitz, ele não se consertou e, portanto, sim, não teria permissão. Sim, não teria permissão. É ótimo. Portanto, não teria permissão do homem vestir roupa de mulher, mesmo segundo o Urema e o Mishnaburah fala isso. O Mishnaburah explica o, o que Isso tem a ver com o Shur, que eu não entendo. Isso tem a ver com o shur, de maneira que eu estou também introduzindo a la rot a partir do Shiur que a gente está dando e que tem rela tem relação é, é, a toda a questão que eu falei, né? Ah, a Torá é machista, a Torá é feminista, tal, não sei o quê. Eu acabei de explicar um motivo mor pelo qual existe essa proibição do homem vestir roupa de mulher. A partir do momento que as pessoas, elas entendem que, tipo assim, ah, o cara, pô, que preconceito, mas se o cara quiser usar uma roupa de mulher, por, sei lá, por qual motivo, entendeu? Você tem que entender o seguinte, a Torá, ela sabe o que passa na cabeça do ser humano. E ela sabe que passa na cabeça de homens que se não tivesse essa proibição, o homem poderia facilmente entrar no banheiro de mulher e estuprar a mulher. Então, o tempo inteiro a Torá está falando contra o Yitzhará. Esse agora é um Yitzhará, se o cara for falar menino e tudo, ou se o cara quiser realmente ir e ter uma relação com a mulher à força. Então a Torá ela tá criando uma barreira. Olha, nem veste roupa de mulher. Por quê? Para que você não faça isso depois. Entendeu? Então, é isso, a Torá o tempo inteiro ela está te ensinando. Essa paraxá ela é, ela é incrível por causa disso. Ela está constantemente te trazendo passos de prevenção, como é o próximo passo. Na verdade, tem uma mitzvah antes, que é a mitzvah de Shilua Haken, aqui no, é, no capítulo 22, do versículo 6 ao 7. Ok? Mamãe, um passo depois. tudo. Eu trouxe algumas alahotas disso, só que eu acho que né, não, vai dar, não vai dar muito tempo. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Está no Simanrei Sadik do dos Hanaruch que é a mitzvah, uma das mitzvahs mais complicadas que tem na Torá. Que é de você afastar a mãe do ninho, você pegar o ovo que estava ali no ninho. E é, é, é essa mitzvah. E fala que essa mitzvah a pessoa tem alongamento de vida, ela tem tudo de bom e tal. Não sei, você fala, peraí. Mas, pô, maldade que fiz com o animal. Acabei de afastar a mãe pombo. E outra, outra coisa, detalhe. Como é que eu vou saber se a pomba é fêmea ou é macho? Como é que eu vou saber? Agora tem que virar biólogo hum, para fazer, pra fazer a, a, a mitzvah. Vou ter que saber se é pombo feio ou pombo macho. Vai lá, Irabani. O que, que você me explica dessa mitzvah? E ela vem logo depois disso. O que que bem tá querendo falar pra gente? Porque isso aqui é, diretora, é um diretoral, o livro de bem não? Não, porque a pomba, ela vai hum. ela vai ficar mal,
1: ela vai chorar pra chama e aí ela ela vai aproximar a vinda do vetamento da que a gente faz isso.
0: E a fé... Isso é o Zoro. Tem quando... a Zoro no no final, ele fala isso. Olha só, é bonito que é do chá. O que ela traz? Exatamente isso. O Yabisham Barai, ele falou, a pomba vai voar, a mãe... Não, pai, a mãe. Ela vai chorar, falar, Hashem, Hashem, os meus filhos. O que vai acontecer? A Kadosh Baru vai falar, peraí, e os meus filhos? E Hashem vai aproximar a Geolá por causa disso, vai aproximar a redenção. Nossa, mas que lindo. Mas tá bom, como é que eu vou saber que a mãe é o pai? Alaha, como é que você vê que a mãe é o pai? A
1: mãe é a mãe que protege os ovos,
0: né? Na verdade, um tem um período do dia que a mãe também precisa sair quem vai cuidar dos os pais. Quem vai cuidar é o pai. Ah, Olha como é que a natureza é interessante. O derer, o caminho do pai é cuidar dos filhos durante o dia. A pomba mãe cuida dos filhos durante a noite. A ponto que, inclusive, o Arisa ele explica no Shara Kavanot, né, no Druschei sobre Shiloh Haken, ele fala que o melhor horário para você fazer é dar-se em Exatamente no horário de Hatsotalayla. Porque ele falou, certeza que quem vai estar lá é a mãe. Porque quem cuida dos filhos durante a noite é a mãe. Entendeu, Rabanita? Se as crianças choram durante a noite, a mãe levanta, vai cuidar dos filhos.
1: Essa pomba, coitada. Não
0: não. Essa pomba devia ter aprendido com a rabaninha. Entendeu? Porque seria assim, olha só. Eu, eu falo, que
1: levanta. Ele tá chorando. Levanta, vai, tá, choque,
0: tá chorando, vai lá. Não, eu tô com Ai, sono. gente, que isso. Tô cansado
1: <risos>
0: o dia inteiro com eles, pelo <risos> amor de Deus. Mas eu Porque também... Porque
1: você é do oh. cuidou das crianças
0: de dia. Eis aí o motivo. O pombo cuidou. O pombo cuidou. Eu não fui você com, com o pombo. Do... Eu não aprendi do pombo. Acelerro, acelerro. E bater no peito. Eu não cuidei do pombo, que nem o pombo fez, nem o pombo macho. Como ele mereceu Legal. descansar. Exatamente. Inclusive, tá escrito, né? Maceto Rune da Ficou Flamengo, Beita com Beit, Amud Beit, Amudo Beita também, que essa mitzvah é imnis damen, se a pessoa teve a oportunidade de fazer. Agora, é interessante é que se vocês abrirem o Shara Gilgulim, portão a gente hoje na Akdamar, introdução 18, o que está que escrito? Tá escrito o Marco, o Rafa Haim, que fala o seguinte. Nossa, que bonito, né? Se você tiver oportunidade, mas olha, saiba que se você não fizer essa mitzvah, você volta em reencarnação. <risos> Quer dizer, mas, mas até onde vai? é que é extremamente importante, entendeu? A ponto de que se uma pessoa ela vai fazer essa mitzvah, ela pode fazer chuta-futa, ela pode fazer sociedade dessa mitzvah. Sabiam disso? Você pode pegar, você paga um valor, o cara liga assim, ô oh, Shimon, tudo bem? Aqui é o Reuven. Oh, como é que tá, Tudo bem? Olha, cara, eu tô pra fazer amizade de shilurken. Você já fez alguma vez na sua vida? Não, não fiz. Então faz o seguinte: me paga 50 shekel agora, fala que você vai pagar. E aí, quando eu fizer essa mitzvah, você vai estar. Você vai estar tá, tá ganhando mérito. Baruch Hashem de mérito fazer essa mitzvah duas vezes.
1: Uma vez veio uma pomba, ela fez um yeah. ninho na nossa varanda. Na nossa varanda.
0: Da... E ficou lá. É. Então, foi um
1: tempão. Aí a gente pode fazer a mitzvah e chamar todo mundo
0: para fazer a mitzvah. É, eu falava com todo mundo, faz isso, só que eu falava para fazer de noite. Eu falava, Volta aqui de noite. É, você vai aqui. fazer de manhã, cara. Tem que ser a mamãe bobo, cara. Tá bom? E logo após essa mitzvah, nós temos a mitzvah de maque. O que é mitzvah de maque? quando você for construir uma casa, você tem que criar um parapeito na casa. Que interessante, né? Você tem que criar um parapeito na casa. Ele fala, o, o Rashi, inclusive, se você tá machado, a de da na página 32A, ele fala o seguinte: Por quê? Porque se a pessoa, ela pode muito bem, né, subir no telhado e se não tivesse parapeito, o cara vai cair e ele pode morrer." Que interessante, né? Pra, do nada me traz essa essa, diz, olha toma cuidado, cara. Você vai pro telhado, você toma cuidado. Olha que interessante que o Orashi fala, "Raul e Lipolo, baixa que a pessoa ela tenha o potencial de cair." será a culpa sua. E, portanto, a pessoa, sim, mitzvah, se é alahá, tem que colocar esse chamado de assassino se o cara não faz isso. Mesmo que nunca tenha morrido ninguém. Tem uma casa, não criou um parapeito.
1: O que, que é parapeito? Acho que
0: parapeito isso. é aquela proteção, sabe? Aquela parte a mais, assim, do, do, do teto.
1: Ah, tipo aqui?
0: É, então, aqui, na verdade, tem que ser aquele sograima, aquela coisa que fecha, sabe, a, a janela que o pessoal coloca, tipo, de, de metal. Uhum. Essa proteção. Não, isso é outra coisa, mas é, é o maquê também serve como isso. É uma proteção. O seria uma proteção, ou na janela, ou no telhado, como se fosse... É algo que protege. Tá com uma varanda, sabe? Você tem aquela parte de grade, aí você coloca uma, uma rede e tudo. Até lá no Rio de Janeiro, minha, minha mãe fez isso uma vez, minha avó também colocaram tal. Porque é isso, entendeu? Você tem que tomar cuidado. E o fato... Ah, mas não morreu ninguém aí. Pô, mas você quer que espere acontecer uma desgraça pra você fazer isso? Vezes, então você já coloca, tal, já tem essa proteção. Agora, o que isso tem a ver com a nossa paraxá? O Benishai sabe muito bem. O Benishai, no Odio faz sobre essa paraxá, que TTC, ele fala o seguinte. O que seria um parapeito? Olha que interessante. O que seria um parapeito pela Torá? Seria, no nosso exemplo aqui do Yetzirará, seria você batalhar o Yetzirará com um outro Yetserará? Exemplo clássico, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, o cara tá querendo muito ir com uma mulher, tal, sei lá, hase tá, lo aleino, traição. O cara quer ter relação com outra mulher, a mulher dele não tá legal, tal, o cara tá afim de outra mulher. Olha só o que que a Torá fala, o que que o vai fala. Ele fala o seguinte, na se o cara tiver para ir com a mulher, ou, tipo, ele tiver já pensando em ir pra mulher, faz o seguinte, pega um caderno, anota todos os gastos que você vai ter para encobrir o crime, pra, enfim, né, ter que agradar outra mulher. E vai... Ele falou, tu vai ter um gasto financeiro tão grande, cara, tão grande, que não vale a pena. O que, que o Benesraim tá falando? Joga o Yetzirara do dinheiro contra o Yetzirara de Arayot, que é a relação sexual. E assim você tem como bloquear o Yetzirara da relação sexual. Porque o cara, ele vai ficar mais frio ao pensar desse jeito. O Benesraim também fala em relação a Gesel. Em relação a roubo. Ah, o cara tá com maior vontade de roubar e tá, tal, não sei o quê. Pensa depois no prejuízo que ele vai ter. Que certeza que dia ele vai ter que devolver. Certeza vai acontecer várias desgraças. O cara vai começar a quebrar tudo na casa dele. Ele vai ter que devolver. Vai perder muito mais dinheiro. Ou seja, você vê que o tempo inteiro tá com uma mão. Tá com uma mão. Ele né? deseja com dinheiro. Deseja com dinheiro. Mas ele utiliza esse desejo com dinheiro de uma maneira positiva. E isso é o que a gente fala até no Criar Te chamar que é, 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 Levav ha. Que, que é Behol Levavra. O que é Behol Levavra? Não é Behol Liberra, né? Com os seus corações. Assim que está chamando a Sébia, está falando A mudança. A paz 58a. Com os dois corações, que é o Etzeratov e o Etzerará. Como é que eu trabalho com o Etzerará? É desse jeito. Assim que o ben revela com a gente. Então, aqui, olha, eu acabei de é, é, explicar para vocês, ensinar um recurso para você evitar de fazer a Pensa no dia que você vai perder. Com tudo. Idolatria. Olha a grana que custa, né? Pagar uma estátua, ou então ir para não sei onde. Quanto que a pessoa vai perder para essa desconexão com o caderno de Baruhu? É tanto dinheiro que a pessoa vai perder que ela fala, cara, eu tenho que viver nesse mundo. Eu preciso viver com algum dinheiro. E isso afasta a pessoa fazer a verão. Assim o Ben Israel ensina para gente. E agora, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Calma, calma, Calma. Deixa eu pegar aqui mais um Riducho. Porque essa paraxá, ela merece. Ela merece. Tem... Toda paraxá merece. É que essa aqui, ela realmente tem uma... É, é, é linda, é linda. É linda ver isso aqui. Ela diz que nem aí. Ele está falando agora de mulher virgem. Olha só. Vamos entrar uma nova polêmica? Ou não dá tempo? Fala aí, Rabanita a gente vai falar muito, muito, muito bequiza, tá bom? é o seguinte, a mulher, ela vem e ela casou com o um cara, e o cara vem e ele difamou a mulher tá bom? disse que ela não era virgem que ele foi enganado tal, o que que falam pra ele? o que que o, o Baidin faz? o que que o tribunal faz com isso? e a fé? o tribunal castiga o cara é sério, é sério, tá escrito isso Onishimoto. O Bendin vem, cachia o cara, e ele não pode divorciar ela. Peraí! A mulher. Peraí.
1: Aí tem uma frescura
0: aí. Calma, 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 calma. Não, não, vamos tentar entender. Vamos tentar entender. Olha o que ele tá falando aqui, no Passuco. Amar a Via eles que nem tá, tal, tal. Aí fala assim: Vem, Usama, Lilod, Varem, Lemon, Lomatata, Lebet. Rabeton, eu não encontrei que ela é virgem vê ele bitula e biti e este o o pai traz fala não ela tava não sei o que eles vão provar e tudo e fala vem <sar> o ou seja vão bater no cara venceu <sar 000> o oh, vão castigar ele meia que essa ele vai ele vai ter que pagar na que eu ele tirou uma fez uma difamação de uma mulher que era virgem e <sar 000> ele não vai poder divorciar dela em nenhum dia da vida dele
1: Vai poder divorciar dela ele não podia nem explicar. Eu não é que cara quero...
0: Calma, dentro. calma. Olha, olha... Mas é isso que eu tô falando. Olha que reduz. Olha que reduz. Eu tô falando que a mulher não pode sair? Eu tô falando que a mulher vai ter que ser obrigada a ficar com esse cara? Com esse idiota? Não. Não! A Torá tá falando isso? Não. Não! A Torá tá falando que ele não pode se divorciar dela. Por quê?
1: Porque pode ser que
0: ela goste dele e ficar com ele. A Torá, mais uma vez, tá defendendo a mulher. A Torá tá falando, o cara veio, noivou com ela, ela começou a ficar apaixonadinha. Ela criou sentimentos por ele. Foi lá, teve relação com ela. O cara vem, depois que a Tava, o desejo dele, foi saciado, casou com ela, tudo direitinho, nos conformes. Falou assim, ai, eu não encontrei isso, eu, ah, não, não quero. O cara vem nisso. Ah, tu vem nisso, palha? ai, ai. Primeiro, que o Beitinho veio ao tribunal castigo, cara. Segundo, obriga ele a pagar pro pai, porque o pai ficou chateado. Poxa, uma ofensa também ao pai falou: Poxa, minha filhinha. Cara, você pega minha filha e faz isso com ela? Que isso? E terceiro, ele não pode se divorciar dela. Ela, se quiser, be -se marabá. Com muita felicidade, pode escrever, pode falar para ele: Olha, chega, eu quero me divorciar de você e tal. E acabou a relação. Mas ele não pode. Por quê? Porque se ela se apaixonou por ele, se ela gosta do cara e tudo é um ma não posso falar essa palavra, é um vacilo tremendo a parte dele. Então, Beidin vai ensinar ele bons modos que não é assim que se trata uma mulher. Olha como é que é a Torá, ela é perfeita. É interessante, porque se a gente pega o Begã na Shalom, o ter orava Shalom Luiz só fala bem das mulheres. O Teptero fala que o homem ele, ele tem que respeitar a mulher, que o homem tem que colocar a mulher em primeiro lugar, ele vem à frente de tudo de tudo, eu tenho um ravruta né, um de, de Shalom e a gente sempre fala sobre isso não pode criticar a mulher, pior que criticar os pais é criticar uma mulher a qualquer momento Tô
1: anotando,
0: tio. tá anot não anota Tô isso tudo. não anota nada disso é. pelo amor de Deus não anota não. <risos> Minha deira. entendeu? olha só até onde vai até onde vai, então é muito estranho uma paraxavim e falar não, porque a mulher vai virar uma escrava do... não, em nenhum momento a Torá falou isso em nenhum momento a Torá falou isso. Tá ah, bom? E é, vamos mais uma aqui. Mais uma, mais uma, mais uma. Sério, sério. É que essa, essa, daqui, essa daqui também é outra. Uh, peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar. Peraí, peraí, peraí. passou peraí, peraí, peraí. Anotei aqui para a gente ir mais rápido. Né? Porque eu sabia que ia ficar demorada essa aula. Quem teish na arabe tula ashlorasa velot avsa veshachavi ma vanim tsau vnatana ishochavi ma leavi na arachamishim kez velot leichatara taichat inaloiu ha leichar hakol yamah. Agora sim, a gente vem pro famoso caso que todo mundo fala de estupro pela Torá, que vem o cara e ele encontra uma mulher no campo e de repente ele tem relação com ela. E ele depois quer, Eu só, quero uma noitada. só que tomar mais noitado, só que só quis isso. Você acha que o Torá fala assim, não, não, você vai pagar o pai pelo dano que você fez e você vai ser obrigado a casar com essa mulher. Aí você fala, what? Como assim? Como assim? O estuprador agora tem que casar com a vítima? É isso? O que, que vocês entendem?
1: What? <risos> é... <risos>
0: Se a gente lê atentamente o Passuk, tá escrito o seguinte: O cara ele encontrou uma mulher que ela não tava noiva, ou seja, né, ela tava solteira e tal, e ele pegou ela. Tá, faça. O que, que é outro façá? O, faça? o que, que essa linguagem quer dizer? Ele seduziu ela. Ele ou não seja, estuprou ela. Ela
1: ficou apaixonada. Qual
0: é a prova? Qual é a prova? Que ela não gritou. Ela se apaixonou. Tá escrito aqui, ó. O que, que tá escrito no passuco anterior? Kiba sadematsa Ou seja, o passuco anterior tá falando saca nara. Ela gritou. Se a mulher gritou, o que quer dizer? Quer dizer que ela tava desesperada. Quer dizer que o cara realmente era um estuprador. Aí esse cara vai morrer, tá, tá roubado e tá, tal, não sei o quê. Nesse caso, esse cara não era um estuprador. Prova é que ela não gritou. Se ela não gritou, ela tava consentindo. Não é aquele razachão que calou a boca dela. Não é essa Kavaná. Não é, pelo amor de Deus, tô me entendendo errado. É, se ela tiver tentado gritar, é como se ela tivesse gritado, tá? É tanto que a gente... O Rebnau fala isso, sacato balevo, uma, um grito do coração. É no caso, o cara veio, deu um chamego, Dom Juan, tá, tá, tá não sei o quê, ajudou com as compras, entendeu? <risos> Foi um cara legal, de repente ela encontrou o cara no ônibus, falou, meu Deus, a minha malgêmea gêmea. Entendeu? A gente não sabe. Vem de vários locais. Vários locais pode acontecer isso. O cara vem, de repente ele vai, tem relação com a mulher. Depois ele fala, não te conheço. Não te conheço, não sei quem você é. E a mulher fala, não, mas peraí, você, 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 você era meu irmãozinho, você era tudo pra mim. O que, que a tora fala? Cafajeste. Agora você vai casar com ela. Pô, e não só vai casar com ela, vai dar uma indenização pro pai. Não, peraí, cara, mas... Como assim, peraí? Se você teve coragem de vir jogar chamego no ouvido da mulher, fazer a mulher ser conquistada por você, agora o senhor vai ter coragem de ir até o final. Não existe pela Torá isso. Porque a mulher ela é valorizada. A mulher não é um objeto. Mas isso é um época ser humano.
1: Você
0: tá, não, isso é na época da Torá, isso antes do Beidinho inclusive. Se você pegar não, qualquer, qualquer, dia, qualquer dia. religião Hoje em aquela... dia. Hoje em dia? Cova Roma bebe nós no ah. E
1: vai lá, seduz a mulherzinha. do Deus. Flávio de
0: Oraita. Proibição da Torá. Já começou aí. Tá. Não ele... tem Beidin. O que, que acontece se uma pessoa não tem Beidin e ela é raiava Beidin? Não. Se ela não raiava imitar Beidin, ela raiava é de
1: casar com ela. Hum. E aí vai vir algum Muraf que vai falar: tô obrigada a casar com ela. Não vai.
0: Infelizmente, hoje o Beidin não tem tanta força. A gente tá em idade galuta, a gente tá na diáspora. É um problema, mas atorar, sim, obriga. Se você pegar o churranarú, sim, obrigava. Pega o churranarú, abre, em Veneza. Não. E o o É que infelizmente, não. É que o que acontece, se a gente chegar hoje numa sociedade que vamos dizer assim, é... vou chutar, tá? Mas Benêbra, por exemplo, entendeu? Ia é um escândalo em Bneibra, que isso é uma coisa dessas. E obviamente o cara teria que fazer alguma coisa. Ou ele ia voltar em lá. É, a mulher falava, tá, não, não quero esse cara. Entendeu? Teve um caso até em Tautsione, tá? Que esse realmente foi de estupro. Mataram o cara, e aí? Mataram o cara. Tipo, não tô falando que foi o pessoal de. Né, a de chão, tá? O pessoal não entendeu errado. Não é que foi, tipo, o Beidinho daqui veio e fez essa justiça. Na verdade, não. Os irmãos da menina ficaram com o Rafa online lá e finalizaram o cara. Entendeu? Agora, pela Torá é isso?
1: Não, não, aí. Só não Só... a história direito.
0: Então explica a história.
1: A menina que foi estuprada a minha
0: foi estuprada. 10 anos de idade. É. Não, a minha Você se entende. É, é absurdo. Irmã, os irmãos foram lá e é o cara
1: dentro da prisão. É. Não, foi dentro da... não, não, não foi, foi dentro da prisão, não. Não, ele matou o cara aqui... Foi aqui.
0: Eles... eles foram presos.
1: E eles foram entendeu? presos. É, mas já estão soltos. Mas, mas enfim,
0: Balrachan, é... rachá. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Eu tô falando é o seguinte. Pela Torá, a lahra é essa o ideal seria a gente seguir completamente a Torá. Entendeu? A Amistrael, dentro da sociedade Haredi, dentro da sociedade ti tem que cumprir isso. Não sabe. A partir do momento que o Beidi não faz isso, é um problema. Eu não tô, eu não, você não tem como defender. Assim que, como o próprio Avocana você fala. O
1: ponto que eu tô querendo chegar é, é que, infelizmente, tem muitas pessoas na sociedade ortodoxa é que tratam a mulher como inferior, mas a Torá fala para tratar a mulher como inferior? O não. O
0: contrário.
1: Exatamente. Então se você vê essas pessoas sendo machistas, ou, ou, ou falando ah, papo de homem não sei o que, são é. os imbecis, entendeu? Essas
0: pessoas simplesmente não são o Elas não estão cumprindo com o Torá, é Me volta naquele momento, entendeu? E ainda mais, falar ah, é papo de homem, a cara, pode, a você pode cair até em modo de se chamar, é uma difamação, entendeu? Então, sim, existe problema. Então, falar né, tipo que a mulher tem que ter um trabalho inferior, ela tem que ganhar menos e tudo. Em nenhum momento a Torá está falando isso. Nenhum momento a Torá está falando isso. E essa paraxá é a confirmação exata disso. Tá bom? Ah, até... Não, esse aqui, esse aqui é um caso pesado, até que eu ia pegar, que é do a Yabia Omer, no e Ivenezer, no Siman Yud, que realmente até tratam de uma questão de traição pesada e tal, mas eu não vou entrar, porque realmente é uma lachá que ele é gigantesco, eu tenho que fazer uma aula só para isso. Só para esse caso mesmo do Rabovada. E realmente não vai dar tempo. É não, melhor, melhor terminar por aqui. É, já deu uma hora, uma hora e dez e tudo. Então, muito obrigado por assistir esse shiur. Mas aqui eu acredito que a gente tenha trazido bastante provas sobre essa questão. Entendeu? Que na verdade a Torá ela fala o oposto do que infelizmente algumas pessoas, até algumas comunidades tratam a mulher. Porque a mulher, pela Torá, ela é, até, ela é superior ao homem, né? Como a gente pode falar, até o Shalom, mas você precisa falar isso, não tem como né, dizer o contrário, ok? Então, bom, Shabbat Shalom para todo pera mundo, aí, Vê se ver, ver se vez. tem eu mensagens, que eu já vou fazer Uribi Hanani Espera aí, Peraí, peraí, vou clicar aqui,
1: vamos
0: lá... A gente vai para o menino se mais tarde... Ah, eu tô... <risos> Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Volun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail.